0: Una vez que inicias tu emprendimiento o negocio, las tareas empiezan a acumular y la presión aumenta. Sin duda, empezar a crear un equipo de trabajo es la respuesta correcta. El problema es que muchas veces no sabemos a quién contratar, cuál es la forma correcta o inclusive ya hemos contratado a algunas personas pero nos sentimos más estresados que antes y queremos volver a hacer todo nosotros mismos. Si te ha pasado, te entiendo porque yo he estado ahí. Y en este episodio quiero compartirte cómo le hice para cambiarlo y poder crear un super equipo con una gran cultura organizacional. Si tú también eres parte de los locos que creemos que los emprendedores podemos cambiar al mundo con nuestras ideas y empresas, estás en el lugar correcto. En esta tribu impactamos de manera positiva agregando valor a la vida de las personas generando nuevas oportunidades de empleo y viviendo la vida plenamente. Soy Rubén Gallardo y te doy la bienvenida a Emprendedor de Alto Impacto. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Emprendedor de Alto Impacto. No sé cuándo lo estés escuchando, pero si lo estás escuchando, justo el día que se lanzó, pues déjame decirte que hoy cumple un mes Mila, mi hija. Estoy muy, muy feliz con esta nueva etapa en la que estamos. Extremadamente agradecido. Espero el episodio anterior donde te compartí mi aprendizaje de ser más eficiente y no solamente productivo te haya, te haya también servido. No solamente si eres papá, mamá, sino si quieres poder hacer más con menos. Espero que te haya ayudado y el día de hoy decidí grabar un episodio acerca de este tema que fue algo con lo que yo batallé bastante en un inicio con mi emprendimiento. Y, y el problema que tenemos es tal vez tú logras iniciar ya tu, tu negocio, lo que sea que, que hayas decidido arrancar, y empiezas a trabajar y empieza a funcionar y cuando empiezas, normalmente como emprendedor te pones la gorra de todas las áreas, ¿no? Eres el de ventas, pero también eres el de marketing, pero también eres el contador, como también eres el de logística, que también lleva las cosas. Eres el que normalmente hace todo cuando estás arrancando y, y sin duda alguna la manera en la que puedes escalar, la manera en la que puedes obtener esa libertad de tiempo que quieres con tu negocio, pues es creando un equipo de trabajo y el problema y uno de los errores más comunes que la gente comete y te lo digo porque yo lo cometí, es inmediatamente pensar en que tienes que contratar a una persona para que te reemplace, un mini mí, ¿sabes? Un mini tú mismo. Piensas que debes de contratar a una persona que haga todas esas cosas que tú haces hoy para que así te puedas liberar de esa, de esa operación y entonces puedas pues regresar a tener tiempo y que realmente pues tengas un, un emprendimiento donde te puedas enfocar en las partes que eres mejor y que más te apasionan y en esa ventaja o ese, ese don que tú tienes dentro del negocio donde aportas más valor al negocio. Entonces, yo tenía este error hace, hace ya unos años. Gracias a Dios ya pasó un tiempo de esto y ahora hemos, hemos podido escalar nuestro equipo en Aprendamos Marketing. Ya somos ocho personas trabajando todos de manera remota con una excelente cultura organizacional, con unos altos índices de retención de personal y, y están felices con su trabajo. Entonces, quiero platicarte un poquito... ¿Cómo es que le he hecho? Sin duda alguna seguimos aprendiendo, como todo en la vida, todo es un proceso y siempre estamos en un proceso de mejora continua. Pero sin duda alguna un error muy, muy común es este, querer contratar a alguien que sea tu mini-me, alguien que haga exactamente lo mismo que tú. Pero resulta que eso no va a ser posible. Te lo digo por experiencia propia, no va a ser posible que alguien haga todo lo que tú haces, porque simplemente no tienes las, la experiencia que tú tienes, las habilidades que tú tienes o la visión que tú tienes del negocio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es despedazarte, y estoy haciendo comillas para los que están escuchando esto, y eso quiere decir que vas a ir pasando responsabilidades a otras personas, pero como por bloques. Es decir, si tú te pones, como te digo, la gorra del de marketing, la gorra del de ventas, la gorra del de operaciones, la gorra del de logística, la gorra del de servicio al cliente, la gorra del de que paga, la gorra de todas las diferentes áreas de tu organización. Aquí la idea es que tú crees un diagrama organizacional para tu empresa. Pero estás diciendo, Rubén, ¿cómo voy a crear un, un diagrama organizacional si ahorita soy una persona o somos dos personas? La idea es que crees un, orga, un diagrama organizacional del futuro, de cómo esperas que tu empresa tenga que verse en seis meses, o en un año, o en dos años, o en cinco años, basados en la visión, misión y objetivos que ya tienes dentro de tu negocio. Eh, te puede ayudar, como un punto de partida, pensar en, en las áreas funcionales de tu negocio como las tres áreas, que hablamos dentro de los tres sistemas para que un negocio funcione. ¿no? En el episodio número 21, si no lo has escuchado o regresa a escucharlo, que hablamos que todos los negocios tienen que tener tres áreas funcionales. El área de adquisición, el área de monetización y el área de entrega de valor y posiblemente un área adicional que sea el área de soporte interno. ¿no? Esas cuatro áreas y sobre esas tú puedes ir creando este diagrama organizacional del futuro. Y de ahí lo que debes de crear es cada, esa, cada persona que tenga un, eh, distintos puestos, qué responsabilidades tiene, cuáles son esas, esas tareas, esos resultados que se esperan de cada puesto. Posiblemente en un inicio tú tienes cinco puestos, como te estoy diciendo, pero tal vez contratas a una persona y en vez de que haga todo lo que tú haces, que eso es completamente eh, imposible, o muy difícil que hacer que funcione, lo que vas a hacer es decirle, hey, mira, yo ahorita hago estas cinco, eh, estas cinco áreas o estas cinco cosas, a ti te voy a delegar las responsabilidades y resultados de esta una área y esta segunda área. Y entonces, lo que va pasando de esta manera es que vas creciendo de una manera mucho más ordenada y la persona se puede volver mucho mejor que tú haciendo eso que tú hacías con poco enfoque. Porque si tú antes decías, vamos a pensar el caso de que tuvieras 100 unidades de energía, ¿no? O sea, 100, 100 es tu capacidad y la divides entre cinco áreas pues en cada una estás dándole 20 de tu capacidad. Si ahora solo estás en tres áreas, pues ya le estás dando a cada una de las áreas 33.33 .33 de tu capacidad. Y la otra persona le está dando mucho más de lo que tú le dabas a las otras áreas y van a poder avanzar mejor. Algo que a mí, por ejemplo, me causó mucha felicidad fue el día en el que mi equipo pudo empezar a avanzar en proyectos específicos eh, y que inclusive yo ni siquiera estaba enterado de muchos detalles detrás del proyecto, porque eso significa que están ellos siendo dueños del de proceso, del resultado, pero lo que sí tú como, como, como el emprendedor, como el visionario, como el fundador, como el creador, es aportar esa visión al equipo, es decirles, hey, lo que queremos lograr es esto y la forma en la que lo vamos a lograr es esto y adelante, darles esa libertad operativa y a través de la creación de cultura. Algo que, algo que sin duda yo, yo cometí muchas veces ese error y sin, y, y vamos y seguimos corrigiendo, es algo que, como te digo, es un proceso de mejora continua, es ser súper claro y específico respecto a las tareas y resultados que se esperan del puesto. Cuando una persona entra... Debes de pensar en, ok, cuando tú entras a trabajar aquí, yo quiero decirte específicamente, necesitamos que hagas A, B y C. Y los resultados que esperamos de tu puesto son A, B y C. De esa manera va a ser mucho más claro. Y de esa manera tú, no vas, tú como al, al contratar a esta persona, vas a saber cómo, cómo medir si están o no haciendo las cosas de acuerdo a las expectativas que tienes. ¿no? Um, un par de cosas más que quiero decirte al respecto es, Respecto al tema de contratación y selección del personal, de acuerdo a mi experiencia, a mí me ha funcionado más contratar a la gente por actitud más que por aptitud. ¿Por qué? Porque las habilidades específicas del puesto se pueden aprender, se pueden desarrollar, pero una buena actitud difícilmente se cambia. ¿no? Entonces, no digo que la gente no pueda cambiar, claro que puede cambiar, pero al final creo que eso no es responsabilidad de la empresa y menos con un nuevo empleado. Eh, además muchas de las habilidades que tal vez se requieran para trabajar en el puesto que tú estés dándole a las personas dependen completamente de, de nuevos aprendizajes que vayan a tener y ahora para cerrar el episodio también quiero decirte algo que es muy importante que, que tomemos en cuenta en esta creación de equipos de trabajo si tú contratas a una persona y no funciona en el puesto Déjame decirte que debes de responsabilizarte por ello, por haber contratado a esta persona. El problema no es de la persona que entró. ¡Ojo! Aunque la persona no haya hecho bien su trabajo, aunque la persona haya hecho lo que haya hecho, la responsabilidad es tuya. Y te voy a decir qué preguntas te puedes hacer para responsabilizarte, porque al momento que te responsabilizas, vas a evitar que te pueda volver a pasar en el futuro, porque si tú dices, ay, es que esas personas no saben nada, ay, es que tal, ay, es que pones mil pretextos y responsabilizas al otro de esto, difícilmente vas a poder cambiar, difícilmente vas a poder mejorar y vas a estar cayendo en ese mismo patrón de manera frecuente y constante. Entonces, si la manera, la persona que contratas no funciona, pregúntate, ¿lo capacité correctamente? ¿Fui claro respecto a las tareas y objetivos que se esperaban de su puesto, seleccioné correctamente a la persona, porque tal vez desde ahí viene el problema, no seleccionaste correctamente a la persona, elegiste a la primera persona que se te atravesó y ese es el problema, que como no era la persona correcta, es tu responsabilidad, tú la elegiste, tú la pusiste ahí a trabajar y si no estaba haciendo las cosas correctas y no tenía la capacidad de hacerlo, tal vez no le diste la capacitación. Entonces responsabilízate sobre los resultados de estas personas. Ojo, esto no significa que permitas que no hagan las cosas o que no ya, o sea, no significa que, que tú todo digas es mi responsabilidad si el otro no está haciendo su trabajo. Pero debemos de tomar en cuenta que también nosotros al ponerlos ahí, debemos de asegurarnos que sepan lo que necesiten saber, ser claros respecto a las tareas y responsabilidades y seleccionar a las personas correctas. Esto te lo digo también, sin duda alguna, nosotros en, en, en Aprendamos Marketing lo seguimos aprendiendo cuando tú estás eh, 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 haciendo una empresa y estás en pleno crecimiento, a veces toma tiempo esto y a veces no nos damos el tiempo para hacer este tipo de cosas porque son cosas importantes, pero no urgentes. Y recuerda que donde está el crecimiento de tu negocio y de tu vida es cuando trabajas en esas cosas que son importantes y no urgentes porque si te la pasas haciendo cosas importantes y urgentes vives en una forma reactiva y no en una forma proactiva así que eso es lo que te quería decir hoy para que ahora sí estés listo para contratar a la siguiente persona para tu equipo de trabajo sin duda alguna crear equipos de trabajo es una de las maneras en que como emprendedores de alto impacto podemos amplificar nuestro impacto nuestros ingresos y liberar tiempo para trabajar en las cosas que somos realmente únicos y en las cosas que más nos funcionan. Por ejemplo, yo en Aprendamos Marketing jamás voy a delegar la parte de dar las mentorías a mis alumnos dentro de la certificación. ¿Por qué? Porque sé que esa es una de las cosas que yo puedo agregar valor de manera única, aunque agregamos otras cosas. Eso es algo donde yo siempre voy a estar porque sé que ahí es donde yo puedo hacerlo y algo que me hace único. Eso no significa que no puedan otras personas dar asesorías o consultorías o mentorías dentro de la certificación, pero Nadie más va a ser yo con las experiencias que yo tengo, con las cosas que yo tengo. Y eso es a lo que te invito, que también pienses tú dentro de tu emprendimiento, dentro de tu negocio. ¿Cuál es esa habilidad única o cuál es esa? También le llaman ventaja injusta que tú tienes y que hace que tu negocio, tu emprendimiento, tu servicio, tu producto sea distinto a los demás y que te ayude a crecer y así puedas potencializar y exponencializar tu impacto. Así que espero te haya sido de muchísimo, muchísimo valor este episodio. Recuerda que si no nos sigues en Spotify, dale clic en seguir para que descargues los episodios y los puedas escuchar en cualquier momento. Igualmente en Apple Podcast, suscríbete, déjanos una reseña, leo todas personalmente, así nos ayudas a... A Amplificar nuestro impacto a que cada vez seamos muchas más personas En esta comunidad Y lo último que te pido es Si estás escuchando este episodio Desde tu teléfono celular Toma una captura de pantalla Sube la Instagram, sube la Facebook Etiquétame como Rubén Gallardo Y cuéntame qué te pareció el episodio Te mando un fuerte fuerte abrazo El día de hoy desde las oficinas De Aprendamos Marketing y recuerda que los emprendedores podemos cambiar el mundo. Hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar este episodio del podcast Emprendedor de Alto Impacto. Antes de terminar, tengo un regalo para ti. Como emprendedores de alto impacto, siempre estamos buscando herramientas que nos ayuden a poder obtener mejores resultados en lo que hacemos. Es por eso que hemos creado una guía con mis herramientas favoritas de productividad. Estas herramientas las utilizamos mi equipo y yo día con día en nuestros diferentes proyectos. Para descargarla visita rubengallardo.com diagonal enfoque y obtén esta guía de nuestras herramientas favoritas de productividad. Nos vemos en el próximo episodio.